0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиар и не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. А сегодняшний гость — Ольга Бондарева, основательница, глава агентства Modum Up, и мы будем говорить о social selling, то есть о развитии и продвижении экспертного имиджа в соцсетях, в частности, в LinkedIn. Оля, привет! Привет, Ир. Привет, спасибо, что пригласила всегда рады. Давай начнем с самого определения social selling. То есть, что мы все-таки понимаем под ним, что оно включает. Идет ли здесь речь только о LinkedIn, или оно применимо более менее ко всем
1: сетям? Социал сейланг это развитие личных профилей в социальных сетях. Здесь не так важно, какая это социальная сеть, для решения каких-то бизнес-задач. То есть здесь вот основная суть в этом, что это личный профиль для решения задач бизнеса может быть поиск клиентов, партнеров, сотрудников, журналистов, инфлюенсеров, каких-то подкастеров или кого-то еще. Но вот здесь важен этот момент. Соцсети выбираются под задачу уже. То есть здесь зависит от того, кто нужен и в каких социальных сетях они обитают. Угу. Слушай, да, вот это был вот термин Social Selling. Он достаточно новый, или мне кажется, как-то вот раньше он не был на слуху. Ну, впервые я слышала заговорили примерно в 2011 году, но это было в США. То есть уже ему больше 10 лет этому термину. Да, и впервые это заговорили о IT-компании, там начали публиковать какие-то публичные кейсы о том, что они работают в этом методе. Это Microsoft, IBM, Oracle и прочие, потому что у них сложные B2B-решения, да, им важно как-то находить какие-то интересные варианты, как выходить на аудиторию. И вот они нашли как один из вариантов «сошел селень». Но такой рассвет именно произошел, конечно, во время пандемии, когда закрылись каналы оффлайновые, да, мероприятия закончились, и сошел selling, конечно, он вот раньше, если до этого как-то так вялотекущий, воспринимался как какой-то дополнительный канал, кто-то использует, кто-то нет, все понимают, что да, важно выходить в соцсети, но так, не, не чувствовали это еще просто на своей шкуре. А вот во время пандемии прямо это стало очень больной темой, и почувствовали, что ему надо... Надо.
0: Ага. Вот, осна... ага. 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 вот основная масса твоих клиентов, вот те, кто обращается ага. в агентство, они приходят за social сейлинг все-таки на каких платформах, каких соцсетях
1: в основном? А... У нас сейчас в основном ну, главный наш сценарий — это выход на какие-то новые рынки. То есть это компании с русскоязычными обычно э, основателями, да, с какой-то историей, связанной с Россией, и они хотят выходить на новые рынки. И поэтому, если это выход на новые рынки, то чаще всего основная здесь площадка — это LinkedIn, и дополнительные могут быть под задачу в зависимости уже от, от задачи. Может быть Twitter, может быть, могут быть мессенджеры, да, например, WhatsApp тот же или какие-то другие площадки, но LinkedIn здесь основной. Ну и второй сегмент, и таких сейчас клиентов меньше приходит, которые хотят внутри России да, развиваться в социальных сетях, привлекать тоже b 2 клиентов. Здесь у нас микс между LinkedIn и российскими площадками, потому что они, в принципе, тоже работают, но не так, не так эффективно, как хотелось uh -huh. бы. Uh
0: -huh. Давай поговорим о social selling в LinkedIn, потому что кажется, что эта тема, Тема интересна очень многим, в том числе слушателям нашего подкаста и членкинем нашей ассоциации, но, тем не менее, они не так много знают. То есть с чего начать строить свой успешный экспертный профиль в LinkedIn? Может быть, там первые три-четыре шага, которые нужно сделать?
1: Угу. Ну, сначала я бы начинала вообще с определения задачи. Да? То есть для чего? Какая цель? какие задачи вы хотите решить с помощью социал-селлинга, потому что э, от того, зачем вы это делаете, да, и какая у вас итоговая цель, э, зависят и платформы, и подходы, и какие-то механики, которые вы будете использовать. Потому что, например, проект где мы развиваем личный профиль руководителя для задач нетворкинга да, на каком-то целевом рынке, например, и какого-то бренда на этом рынке, он очень сильно отличается от проекта, где у нас задача основная лидогенерационная, или от проекта, где у нас основная задача – это вообще привлечение сотрудников HR-бренд. Это три разных проекта. И поэтому здесь, конечно, первое – это целеполагание, а потом, когда вы уже определились с целью и задачами, которые вы будете решать, дальше уже нужно, конечно, сначала подготовить social selling-стратегию. Она включает в себя пять блоков. Первый блок — это позиционирование. Нужно продумать, как вы будете себя вести в социальных сетях, как вы будете выглядеть, какую идею вы будете транслировать. На основе этого готовится контент-план, да, чтобы транслировать тот контент, который актуален и вашей задачи и целевой аудитории, в параллели мы ведем рост целевой аудитории и здесь тоже нужно заранее подготовиться, продумать какие-то, допустим, где, кто нам нужен, как мы будем искать этих людей. И могут, может быть это какие-то фильтры LinkedIn Sales Navigator, может быть это какие-то внешние списки. Затем взаимодействие с этой аудиторией. Здесь мы тоже продумываем, как мы будем с ней взаимодействовать. Там, комментирование, лайки, какие-то подтверждения навыков, нетворкинговые скрипты тоже заранее готовим. И затем уже, если есть задача какая-то прикладная типа лидогенерации, да, то здесь уже механики или генерации тоже. Продумываем, какие они будут, и, собственно, когда уже подготовлен некий алгоритм действий да, уже по вот этим пяти этапам, тогда можно запускаться и, и действовать.
0: Угу. Вы знаете, вот есть ощущение, что построение эффективного собственного бренда в LinkedIn — это задача, требующая очень много усилий, времени и чуть ли не ежедневной работы. Вот так ли это? Действительно ли нужно ежедневно а, идти в линктын и что-то там делать, или достаточно несколько раз в неделю? То есть есть ли какая-то эффективная частота?
1: Желательно, желательно, конечно, да, ежедневно хотя бы полчаса тратить на линктын, потому что, конечно, за счет именно дисциплины, да, за счет системности, здесь и получается эффект. Это не значит, что нужно каждый день публиковать пост. Это не так, потому что каждый день какой-то качественный контент вы вряд ли сможете родить, и он будет интересен аудитории. Это можно делать реже, допустим, там один три, три раза в неделю. А остальное время нужно тратить на, допустим, добавление новых людей, чтобы расширялся ваш нетворк, на взаимодействие с этими людьми, на переписки, потому что... На самом деле, ключевое в LinkedIn — это личные переписки. И большинство ваших целей можно достичь как раз вот за счет того, что вы начинаете общаться лично с какими-то нужными вам интересными людьми. А контент он больше поддерживает да, такой образ, помогает mm. показать, uh -huh. что вы настоящий человек, и какие-то ваши интересы, и вашу экспертизу. Но, конечно, основное, все прикладное, связанное с бизнесом, происходит в личных сообщениях в основном.
0: Угу. Ну, то есть это даже не комментарии под э, постами других людей, а именно вот личная переписка в мессенджере, в, в LinkedIn?
1: Да, но комментарии они тоже нужны, потому что если вы комментируете, то потом вам легче перейти уже в личную переписку, да, с человеком строиться отношения. Но в итоге, да, рано или поздно нужно перейти, конечно, в личную переписку. И если ваша задача, например, лидогенерация, то предложить, э, например, созвониться, встретиться, обсудить задачу или какие-то у вас могут быть другие да, цели, то тоже можно здесь в личной переписке их озвучить. Но если человеком предварительно как-то, допустим, мы переписывались в комментариях, там как-то друг друга э, полайкали, какое-то было более легкое взаимодействие, это, конечно, помогает, потому что это уже не воспринимается как какой-то спам, такой холодный заход. Человек лучше отвечает на это. Uh -huh.
0: Скажи, а сколько вот нужно заложить времени? на построение вот этого эффективного имиджа, да, на наращивание аудитории, на строительство вот всех этих социальных связей. Полгода, год. Сколько обычно уходит на эту задачу?
1: Ну, в целом, это такой системный ongoing процесс, да, то есть здесь нет э, времени окончания, то есть что вот вы год поделали, и все и получили в итоге эффект, это нужно делать постоянно. Но первые результаты, они обычно, тут опять же зависит от подхода, но обычно они уже в первые три месяца появляются, то есть у вас э, наращивается аудитория, если вы рассылаете сообщения, то у вас уже и в первый месяц начинаются какие-то интересные ответы, да, и могут появиться какие-то новые контакты, которых вы хотели, и диалоги с этими людьми. Поэтому в LinkedIn это происходит довольно-таки быстро. Но какой-то долгосрочный эффект с точки зрения личного бренда, да, что, например, человека запомнили, его уже считают экспертом. Конечно, это происходит примерно вот 3 месяца, 3-6 месяцев. Нужно системно вести профиль, тогда уже начинает быть такой эффект. Uh -huh. Скажи, а есть ли вот какие-то рекомендации по
0: поводу контента? Потому что я часто вижу в LinkedIn посты, но не то, что такого пустого содержания, но, скажем так, не очень наполнено. То есть это какие-то цитаты каких-то других людей, какие-то вдохновляющие картинки. То есть явно человек хочет вот этого визибилити, но особо сказать ему нечего. А вот все таки э, критерии успешного контента для поста, какие они?
1: По нашему опыту лучше всего э, получают отклик-посты, где есть ну, какая-то личная история. Да? То есть, во-первых, и личный контент приветствуется в LinkedIn, но и это может быть контент на стыке профессионального и личного. Например, даже если э, рассказываем какой-то кейс, да, то можно приводить и какие-то свои эмоции, связанные с этим кейсом, и какие-то сложности, которые были в процессе. То есть, сторителлинг личный. И здесь людям очень интересно, потому что им нравится следить за другими людьми, да? и им интересно вот какой-то путь человека понять, проследить его. Поэтому обычно мы стараемся выбирать какие-то истории. То есть, например, там, я развиваю свой бизнес, я рассказываю регулярно об этом, да, и у меня есть какой-то путь, и я про него рассказываю, и люди, люди следят. Или э, ну, какие-то личные темы могут быть как-то дополнение такое, да, к э, вот этой вот истории. И здесь людям, конечно, интересно за этим следить, и человек раскрывается с такой искренней стороны. Есть профили, где мы публикуем такой более экспертный контент, более сухой, но все равно, равно всегда нужно добавлять эмоции, какое-то личное отношение, какую-то историю свою. То есть соцсети — это не справочник, да, где можно, например, просто найти какую-то полезную статью. Это можно сделать, погуглив просто, да, найти там, статью «Как делать то-то». Соцсети, они ценятся благодаря тому, что люди там рассказывают какой-то личный опыт. Из своей практики. Там уникальный контент, который не найдешь нигде. А если человек пересказывает да, какие-то полезные статьи, там 10 способов сделать то-то, то ну, да, могут, конечно, быть благодарные читатели, которые скажут, что да, это было очень полезно, но в целом цель другая, конечно. Здесь показать человека, его историю, какие-то уникальные, уникальный опыт, уникальные знания и команду, может быть, тоже uh
0: -huh. живое. Ну вот, кстати, к вопросу о личном контенте. Есть ощущение, что в LinkedIn в основном люди все-таки пишут про работу и делятся какими-то новостями, касающимися их профессиональной деятельности. А все-таки насколько уместны фотографии семьи, собачек, сколько процентов от общего контента допустимо для такого рода контента?
1: В целом уместно это как раз произошло во время пандемии такой произошел переход. Если раньше это была на сто процентов деловая соцсеть, и личный контент он скорее воспринимался так странно, что что почему это здесь, то э, во время пандемии, видимо, людям как-то стало не хватать вот какого-то человеческого контакта друг с другом и они стали публиковать личный контент в LinkedIn. А единственное, что да, все-таки деловой контент преобладает, а личный контент он может занимать ну, где-то 10-20% от общего количества постов. Например, если вы публикуете по минимуму, у вас один пост в неделю, то вы можете публиковать, например, один пост в месяц личный. Если чаще, uh -huh. то можно уже чуть побольше, в зависимости uh -huh. от того, как часто вы публикуете. Uh -huh. И личный контент он может быть на стыке с профессиональным например у нас очень классно вот вчера у нас был вебинар где э, женар э, из яндекс cloud женар Махамбетова, она директор по маркетингу в казахстане она рассказывала о том э, как ее пост э, про получается связь семьи и работы то есть как компания относится да, когда есть семья когда человек, дети и так далее. Как этот пост, ну, он такой достаточно острую социальную тему. Как он в нее заверусился, потому что это с одной стороны вроде бы личный пост про семью, но с другой стороны он связан с какой-то проблемой, э, связанной с бизнесами, с компаниями. Конечно, такие посты очень uh -huh. классно заходят. Вот, кстати, интересный момент по поводу вирусения постов
0: LinkedIn. Что, действительно, я вижу иногда, что э, на посты ну, обычных людей, условно, не супер суперинфлюенсеров, на которых подписано тысяча, получают вот, тысячу лайков, что совершенно вот, для них не характерно, для их э, остальных э, постов. Mm -hmm. Это почему так происходит? То есть это, это все органически или люди каким-то образом помогают каким-то отдельным своим постам за и стать популярными?
1: А, запустить рекламу нельзя да, в LinkedIn от личного профиля, поэтому помочь именно рекламой они не могут. Может быть, конечно, они куда-то эти посты еще закидывают, допустим, своим коллегам, там просят поддержать или что-то еще. Но в основном здесь а, работа алгоритма в она происходит таким образом, что, допустим... Пост опубликован, да, и люди начинают как-то на него реагировать. Во-первых, они, допустим, лайкают, комментируют, и их аудитория начинает видеть этот пост. И, соответственно, если их аудитории тоже пост понравился, они тоже начинают лайкать, комментировать. И таким образом и их аудитория видит. То есть это может быть такой очень, ну, не бесконечный процесс, но достаточно такой процесс с хорошим вирусным потенциалом. Если контент действительно понравился и был интересен, но mm -hmm. здесь есть нюанс, что не всегда хорошие экспертные посты верующатся. Очень часто верующатся истории, да, которые имеют какую-то вот острую социальную подоплеку, например. Да? Или бывают иногда такие какие-то попсовые темы, вот, типа цитат, про, ты, про которые ты говоришь, или какие-то странные mm -hmm. истории про знаменитостей. То есть иногда верующатся очень неоднозначные темы. Но если как-то... И это может навредить да, личному бренду человека, если он будет постить эти статы или какие-то странные истории. Он получит тысячи лайков, например, но при этом какой у него будет образ довольно-таки странный. Поэтому, на мой взгляд, чтобы груситься, здесь нужно либо да, поднимать какую-то социальную тему, которая вам не навредит, например, как у Женар, да, там, семья и работа, да, вот как-то со соотношение. То есть эта тема достаточно нейтральная и она многим людям актуальна. Либо, например, какие-то темы, связанные с, ну, с, те, с чем-то, что в тренде сейчас. Я вижу очень много да, сейчас постов про чат GPT, вирусятся, там, особенно люди, когда какие-то полезные лайфхаки, uh -huh. какие-то типа, что обратись к чату GPT вот таким-то таким запросом и получите вот это. И если как-то это со своей темой связать, это может тоже быть полезно завершиться.
0: Uh -huh. Вот у тебя не обязательно должны быть э, какие-то, ну, не знаю, личные посты или наоборот только рабочие. То есть э, это может быть, в общем-то, просто любую семантику. Главное, чтобы он как-то вот оказался у аудитории. Но можно ли да, это да. заранее, можно ли это предсказать заранее, или все-таки это никогда не прогнозируем, вот этот вирусный эффект?
1: сложно прогнозировать понятно что да если вы например публикуете на какие-то темы которые хайповые да, вирусные сейчас актуальные очень острые то вероятность выше но до конца знать мы не можем заранее здесь зависит от того кто будет взаимодействовать с постами потому uh -huh. что например если это какой-то инфлюенсер заметит uh -huh. ваш пост и например пролайкает прокомментирует и там сразу его например там 50 тысяч подписчиков они это увидят, и сразу он завершится быстрее, соответственно. Если же, например, этого не случится, то он может медленнее завершиться. То есть здесь зависит очень сильно еще от аудитории, поэтому вот наша рекомендация одна из. Это в том числе добавлять инфлюенсеров из, допустим, сферы человека, Который развивает свой профиль, и, и с ними строить отношения. Нужно первому их комментировать, лайкать, с ними как-то общаться. Тогда они будут тоже это делать. А потому что иначе, Ну, с чего бы вдруг какой-то инфлюенсер, стал лайкать, например, мой пост. да, Если я с ним не знакома, если я с ним не общаюсь, нужно выстраивать отношения с ним. Тогда, да, тоже will be и такой контент э, начинает лучше работать а а, ты упомянула of a Буквально недавно
0: я была на конференции для пиарщиков, где выяснила, что большинство людей, наверное, даже две третьих залы, не знали о существовании чата GPT. Кажется, что это нереально, но тем не менее. Давай поговорим о нем, что это за инструмент, как его можно использовать, и доступен ли он, в принципе, сегодня для специалистов в России.
1: Чат GPT мы активно используем для социал-селинга, и мы уже ну, таким опытным путем да, выявили несколько сценариев, что можно делать с его помощью. Например, мы используем его для... Он помогает э, оформить профиль. Можно прям попросить, допустим, э, create э, linkedin э, ну, я вот не помню точно запрос, но смысл, смысл в том, что э, создай, пожалуйста, э, линк, позиционирование в LinkedIn для меня и дать какие-то вводные. Да? То есть, допустим, я пиар-директор в какой-то компании, uh -huh. я увлекаюсь тем-то, у меня еще там какая-то экспертиза, какие-то интересы, там может быть такое-то образование или там я член клуба, такого-то, и задать эту всю информацию, и он может сгенерировать хедлайны для профиля, то есть это вот, в принципе, ключевое, это заголовок профиля. Может uh -huh. сгенерировать Таня, раздел About для профиля тоже. И это все можно делать ну как и на русском, так и на английском языке, но лучше, конечно, в LinkedIn и на английском, как-то больше принято uh -huh. оформлять свой профиль. И это очень быстро, легко, можно генерировать кучу вариантов, там допустим, 20 вариантов, и из них либо выбрать, либо что-то скомпилировать свое. например, если что-то авторское uh -huh. хочется. Ну, его также можно использовать, насколько я
0: знаю, для, собственно, создания постов, для комментирования, да. в том числе. А можно, вот, можешь ли ты, как эксперт, угадать, вот какой из постов или комментариев
1: сочинен человеком, а какой чат GPT? Это возможно? Но... С какой-то степенью вероятности, потому что некоторые видно, да, прямо комментарии, что они сочинены с помощью чата GPT искусственного интеллекта, ага. потому что там обычно много деталей, они такие очень вежливые и по сути там мало какой-то своей сути. А -а -а. Он, допустим, такой комментарий, он пересказывает то, что ты так написал. И это видно, да. Но если работать чуть умнее с чатом GPT, например, дать ему какие-то дополнительные водные, например, прокомментирую этот пост. И не согласись, там, скажи, что у меня другое мнение там такое-то, например. да Здесь уже сложнее будет как-то вычислить, что это было с помощью чата GPT, потому что ну, это не просто уже переработка моего поста в какой-то такой вывод, а это уже какая-то, может быть, провокация. То есть здесь нужно работать, наверное, умнее и давать больше какой-то информации от себя. Там, «Пожалуйста, используй вот это», «пожалуйста, добавь вот это». И uh -huh. тогда, конечно, сложнее.
0: Скажи, пожалуйста, а как нужно оценить эффективность своего профиля э, в LinkedIn? Вот я знаю, что есть специальные инструменты, social selling index, по-моему. Вот расскажи, uh -huh. пожалуйста, что это такое. И как часто стоит э, проверять, что у тебя с этим индексом происходит?
1: Да, social selling index, я даже сейчас, чтобы точно не ошибиться, открою, какие там у него шкалы. Потому что Social Selling Index – это интегральный показатель, и он состоит из четырех шкал. Первая шкала она называется Create a Personal Brand, и она про то, как вы оформили профиль. То есть, если профиль оформлен очень детально, хорошо, то будет высокий показатель. Ну и если здесь вот еще, например, когда мы проводили конференцию, звали спикера от LinkedIn, он нам дал прямо такой слайдик, где со всеми нюансами да, написано, что еще включает в себя эта шкала. Оказывается, она включает в себя, например, если вы добавили еще какое-то мультимедиа в профиль, то есть там же можно прикрепить медиаматериалы, uh -huh, это тоже uh -huh. дает плюс. Ну и там, в общем, есть такие нюансы. Uh, вторая шкала — это «Find the right people». Это про поиск уже, как человек, насколько активно использует поиск. Потом здесь отдельно, да, что если, например, используется «Навигатор», это тоже плюс, это инструмент дополнительный для поиска. Uh, дальше «Build strong relationships». Это про uh, отдельно, вот если, допустим, растут connections количество connections отдельно vp connections то есть connections высокого уровня учитываются тоже здесь, Uh -huh. Потом internal connections – это коннекты uh, со своими коллегами. То есть тоже здесь это добавляет, если есть много коннектов со своими коллегами, это добавляет uh, uh -huh. баллы. да И насколько хорошо одобряют заявки. Вот. И engage with insights – это последняя шкала, она говорит про то, насколько контент и вы, допустим, делитесь чужим, и вашим контентом делятся, лайкают, комментируют. И также отправка сообщений тоже здесь к этому относится, ну, насколько вы активно ведете диалоги да, с людьми. Ну это такие основные нюансы, там есть еще всякие мелочи, но в целом такой интегральный показатель SSI строится из вот этих четырех шкал. И, ну, как говорят и коллеги из Линдсина, и какие-то внешние наблюдатели, да, что если SSI высокий, то профиль лучше находится в поиске, у него высшая охват, то есть он лучше показывается. Поэтому, конечно, высокий SSI это хорошо. И uh -huh. также SSI это, в принципе, на мой взгляд, такой, как алгоритм действий. Вот что нужно делать в LinkedIn? Если вы делаете все правильно, значит, вы занимаетесь этим системно, да, и у вас высокий SSI. Если вы... Что-то у вас запало, значит, SSI в этом месте запал. Ну, и, соответственно, такой знак, что вот, uh -huh. значит, что-то вы не делаете, да, что-то можно было бы еще uh -huh. э, поделать, чтобы был более э, такой системный и качественный social selling процесс. Uh -huh. Это. Но при этом SSI, эта метрика может быть обманчивая, потому что она никак не связана с бизнес-задачами. То есть если, например, моя задача – это генерировать лиды да, через свой профиль, SSI у меня может быть высоким, даже если у меня мало лидов. Если, допустим, люди отвечают, но они не конвертируются в звонки, например, uh -huh. да, может быть высокий SSI или ну, какая-то моя бизнес-задача при этом не решается. Поэтому мы также еще ввели свои метрики, которые именно связаны с бизнес-задачей. У нас начинается все с connection rate, как люди добавляются, ну, его еще называют acceptance rate, uh -huh. uh, response rate или reply rate, как люди отвечают. И дальше у нас там interest rate, насколько они, в принципе, проявляют интерес да, к нашему какому-то предложению или к нашему предложению сотрудничества, и conversion rate, насколько хорошо они конвертируются уже в то, что нам нужно. Может быть, лиды, регистрация куда-то, да? или ага. потенциальные сотрудники, или еще что-то. вот Это наши ключевые метрики. Ну, плюс еще отдельно есть метрики по контенту, там view, view rate, как контент смотрят, engagement rate, как с ним взаимодействуют. А можно тоже, исходя из этого, понимать, да какой контент аудитории больше нравится, и как-то адаптировать свою контент-стратегию под это. Поэтому uh -huh. SSI, на него можно смотреть регулярно, да, но это...
0: Оля, а можешь поделиться вот какими-то неочевидными советами, а вот как эффективнее постить, комментировать, проводить время в LinkedIn, потому что, например, на просторах опять же LinkedIn я увидела такой совет, что перед тем, как постить что-то, свой собственный пост, нужно провести на платформе минимум 20 минут, лайкая, комментируя и так далее. И тогда алгоритмы в сети поймут, что ты пришел не за утилитарную задачу, там, то свое запостить, а что ты именно взаимодействуешь, живешь на платформе, и в результате визибилизм твоего поста будет больше. Вот есть ли еще какие-то такие типсы, на вы можешь поделиться?
1: Я к этим типс и трикс отношусь, конечно, немного скептически, потому что да, ну, потому что официально это никак не подтверждено, это наблюдение каких-то людей. И это чем-то мне напоминает ну, какое-то такое магическое мышление да, когда люди вот сделай там три раза по три и получишь высший охват. Поэтому я этому не очень верю, ну, потому что. Опыт противоречивый. Да? Например, в одном аккаунте он подтверждается, в другом аккаунте он опровергается. да, И так это касается большинства лайфхаков, которые, о которых пишут. И они не всегда работают. Где-то mm -hmm. работают, где-то нет. Поэтому здесь точно сказать нельзя, что вот есть какие-то лайфхаки, там надо постить знаю, по средам там в 12 часов дня, например. Хотя есть такие тоже от экспертов исследования, что по времени постинга, по дню недели... Далее здесь я бы все таки лучше ориентировалась на ваш опыт, то есть смотреть, тестировать, да, как конкретно ваша аудитория реагирует, и когда, ну, смотреть просто на аналитику, смотреть на данные да, и, и решать дальше, что делать. А с точки зрения эффективности здесь просто важно помнить, что просто бродкастинг контента — это не работает. Надо с людьми взаимодействовать, надо обязательно их комментировать, надо обязательно их лайкать, но комментировать важнее — Нужно обязательно вести переписки. Здесь, если, например, нет генерационной цели, можно придумать какой-то нетворкинговый скрипт на знакомство с человеком. Угу. Рассказать о себе, попросить его рассказать о себе, например. Это важно, это даже важнее контента. Все вот эти вещи, комментирование, угу. переписки. То
0: есть взаимодействие, любое да. стартовое взаимодействие, оно важнее, чем просто постинг.
1: Да-да-да. И тогда как раз и, и начнет густиться активно за счет пер... комментариев. Придут входящие заявки, за счет переписок придут какие-то значимые диалоги с людьми, да, уже осмысленные, uh -huh, uh -huh. которые могут быть полезны для человека лично или там, для бизнеса. Тогда это будет работать. А, ну и понятно, что контент тоже мы стараемся подбирать какой-то более интересный, да, ли, чтобы был личный опыт, чтобы раскрывать как-то человека. Но, опять же, если человек, например, взаимодействует да, с кем-то, комментирует других людей, то его контент будут комментировать. Даже если он может быть средненький, uh -huh. но за счет того, что вот он выстроил отношения, этот контент будет получать более высокий охват. Давай поговорим немного о корпоративной стороне вопроса, о корпоративных
0: профилях в LinkedIn. Ну, не только LinkedIn, uh -huh. может быть, и в других сетях тоже. А как, на твой взгляд, помочь? культуре social selling, развиться в компании. Я не знаю, честно говоря, как сейчас, но вот раньше в больших корпорациях были очень строгие гайдлайны по поводу поведения в соцсетях. Сотрудникам практически запрещалось рассказывать что-то, и их компании. Были, опять же, там очень жесткие регламенты, что можно, что нельзя, на какие картинки можно, какие нельзя. То есть в целом это не поощрялось. Вот на твой взгляд сейчас изменилась эта ситуация? То есть компании в большей степени настроены на то, чтобы дать свободу своим сотрудникам в сетях и, может быть, даже сделать их амбассадорами. Или все-таки вот эти опасения э, все еще сильные.
1: Двоякая здесь. То есть и хочется, и, и хочется в то же время. Да-да-да. Потому что, с одной стороны, компании уже почувствовали бенефит от того, что сотрудники активны в социальных сетях. Потому что множество исследований, ну и, в принципе, опыт компании говорит о том, что... Сотрудникам, ну, в принципе, профилем людей им доверяют больше, да, чем профилю компании, чем какому-то бренду абстрактному. Все-таки нужна персона. Человек так устроен, что он uh -huh. действительно доверяет больше людям. И это работает лучше. Это уже, в принципе, все поняли. Поэтому, с одной стороны, видят, конечно, в этом бенефит и запускают программы. Например, там я когда в Microsoft работала, я запускала программу Employee Advocacy. Сейчас мы с клиентами, э, с некоторыми это делаем, да, чтобы, допустим, собрать сотрудников, обучить их, делать какие-то веселые механики там, с рейтингами, с какими-то э, квизами, чтобы они были более активными в социальных сетях и мотивировать их это делать. Плюс для компании это, конечно, ну, такой бесплатный или дешевый охват, да, дополнительный, потому что, особенно если это большая компания со множеством сотрудников, то можно очень легко распространить какие-то интересные новости, какие-то, может быть, месседжи, которые компания хочет донести даже для HR-бренда это может быть полезно, да, если сотрудники рассказывают о компании. С другой стороны, да, если компания крупная, то здесь множество рисков, куча. Есть моментов, которые, допустим, нельзя затрагивать или нужно затронуть там, под определенным углом. Здесь, да, здесь уже, конечно, есть гейдлайны, которые компания выпускает. Но это тоже вопрос обучения, коммуникации с сотрудниками, что вот это можно, вот это нельзя, эти темы стараемся uh -huh. затрагивать. Насколько, на твой
0: взгляд, сотрудники сами готовы быть амбассадорами? потому что одно дело постить какой-то контент касающийся тебя самого, твоей семьи, каких-то твоих интересов, а совсем другое писать что-то о своей компании. То есть люди в принципе хотят это
1: делать, или в большей степени не очень готовы. Ну, конечно, люди в основном эгоцентричны, да, и они хотят продвигать себя, но okay. они чаще всего хотят продвигать себя все-таки не просто как я там, не знаю, какой-нибудь там. А папа там двух детей, милый, классный, хотят продвигать себя как профессионала, конечно же, в первую очередь, да, потому что это для них лично полезно, их могут звать на мероприятие, куда-то выступать, э, могут и как-то они по карьерной лестнице продвинуться. То есть, в первую очередь, здесь нужно найти выгоду для человека самого. Давай найдем несколько практичных советов э, пиарщикам, которые хотят
0: сформировать вот эту команду амбассадоров бренда в сетях. То есть, с чего начать? Как отобрать вот этих активистов? Что дальше с ними делать? Стоит ли, может быть, давать им какие-то особые, э, не знаю, ну не бенефит, а может быть, какую-то информацию о компании дополнительную, чтобы они делились? То есть, как обеспечить вот этот engagement?
1: Да, здесь э, обычно начинаем, да как я уже говорила, с желающих. Да? Потом, когда вы, э, допустим, проведете первый пилот вот с такими энтузиастами, с адвокатами, можно сказать, этого подхода, то можно уже дальше подключать топ-менеджеров. Потому что топ-менеджеры – это такие лидеры мнений, которые, за которыми да. уже пойдет большинство. Да? То есть такой первый шаг. Я бы начинала с… Ну, я это называю как адвокаты социал-сейлинга, то есть люди, которые уже понимают, что этот подход работает, что он им нужен и видят в этом для себя ценность, потом уже топ-менеджеры, и потом все остальные, да, соответственно, идут уже за, за руководителями, за лидерами своими. А, это если верхнеуровнево. Если какие-то конкретные лайфхаки, то да, обычно собираем вот эту группу, и потом ее обучаем, то есть здесь потому что все равно людям обычно хочется иметь какие-то более четкие алгоритмы, да, какие-то механики, работы, какие-то конкретные примеры. Обучаем эту группу, и она начинает вести свои профили. Здесь понятно, что регулярная работа с этой группой она дает свои плюсы. Можно, да, чтобы они чувствовали себя, какой-то, может быть, даже элитным Избранные комьюнити, да, избранными, uh -huh. да, 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 да. чтобы действительно, может быть, давать им чуть больше, чем остальные. Да, это, это здорово. А материальная мотивация, на мой взгляд, здесь. Но она не Я очень работаю. эффективна, а -а -а. да, потому что это все таки м, должен быть какой-то интерес у человека этим заниматься, должна быть его внутренняя мотивация, и э, человек в этом случае тогда, да, он видит эту ценность, интересно а -а -а. разворачивается, делает это не для галочки, а как-то креативно подходит. Ты упомянула момент э, вовлечения
0: топ-менеджеров. Мой корпоративный опыт показывает, что сделать это очень сложно. Во-первых, это самые занятые люди в компании, их время невероятно дорого, они постоянно в каких то больших задачах, больших делах, и как-то вот превратить их в амбассадоров на компании в соцсетях сложно. Вот по твоему опыту возможно ли это сделать? И опять же, что здесь может помочь? Только ли вот желание самого человека уже как-то там светиться в соцсетях, строить свой профиль? Или есть еще какие-то Возможно, в этой сфере?
1: Возможно, да, 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 возможно, но не всегда. Здесь первый момент, что вовлечение тут менеджера может быть разным, да, и он может, например, просто поддержать инициативу, ну, к примеру, э, uh -huh. пиар пиарщики решили сделать внутри такой проект, где они обучают сотрудников, они их как-то в том числе, там, какие-то механики используют, награждают их, да, вовлекают, и топ-менеджер может просто это как-то внутри поддержать. То есть, uh -huh. он может это выступить, рассказать, или, там, где-то в письме это отдельно подсветить. Это минимальная поддержка, да, которую может топ-менеджер сделать, уже показав, что вот одобряем, давайте двигаться, uh -huh, uh -huh. И многие сотрудники, они уже заметят это и ну, как-то поймут, что это значимая часть работы. А в идеале, конечно, да, нужно, чтобы топ-менеджер тоже становился публичным, тоже своим примером показывал, что надо вести свой профиль. Обычно самостоятельно, конечно, это так не работает. Они этого делать не будут, времени нет, нет, uh -huh. и, наверное, желания, это не в приоритете у большинства топ-менеджеров. Поэтому здесь нужна помощь, либо какая-то внутренняя команда, которая будет помогать вести профиль, либо внешняя команда, ну, как мы, допустим, как агентство, да, мы этим занимаемся, работаем с топ-менеджерами, uh -huh. а, чтобы кто-то помогал, например, на основе интервью готовить контент, да, помогал добавлять всех людей, писать какие-то черновые сообщения, комментарии, чтобы топ-менеджер мог просто сказать ок-не-ок, -ок", отправляем, не отправляем, uh -huh. публикуем, не публикуем, или даже, может быть, у него есть какое-то доверенное лицо, которое за него может да, это сделать. Mm -hmm. Сказать, что да, это, это окей. И как-то максимально облегчить жизнь человеку, чтобы он тратил на это меньше времени. Оля, Сколько спасибо ли...
0: тебе большое. Было невероятно интересно и полезно. Спасибо. Я думаю, что встретимся еще не один раз, и не один раз обсудим LinkedIn и другие сети, может быть.
1: Спасибо. Да, спасибо тебе. Спасибо, очень крутые вопросы. Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Давай, пока-пока.